0: En la empresa hay un rol incomparable, el director ejecutivo, el CEO, es el título más poderoso y buscado en los negocios, el más emocionante, gratificante, influyente que cualquier otro. Lo que controla el CEO, los movimientos más importantes de la empresa, representa el 45% del desempeño de una compañía. Lo que pasa es que a pesar del brillo de ese puesto, desempeñarse como CEO puede ser agotador, solitario, estresante. Solo 3 de cada cinco recién nombrados cumplen con las expectativas de desempeño en sus siguientes 18 meses en el trabajo. Los altos estándares y las amplias expectativas de los directores, de los accionistas, de los clientes y de los empleados crean un entorno de escrutinio implacable en el que un movimiento puede marcar dramáticamente o descarrilar una carrera lograda. A lo largo de este episodio, del lado A y del lado B, aprenderás varios hacks sobre cómo impactar, cómo impactar como CEO, cómo impactar en las juntas directas. Hackers del Talento, más que un podcast, es una comunidad, una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Nuestro invitado de hoy se llama Rafael Gómez, profesor del IPAD, una de esas grandes instituciones educativas en México. Y... Además, es miembro de varios consejos directivos en su país. Su historia arranca en los 70s, en un puerto turístico muy bueno.
1: Primero que nada, decir que nací en un puerto turístico que en los años 60 70 era tremendamente eh, influyente en México, en el puerto de Acapulco, puerto de celebridades, un puerto de pues que tenía un gran empuje a nivel internacional. Vengo de una familia de comercio, una familia que siempre estuvo cercana, pues eso, a la realidad de la forma en la cual se hacen, pues, negocios y empresas. Y con el paso del tiempo, pues, decidí que mi camino no sería un camino comercial, sino que, pues, tuve siempre inquietudes intelectuales inquietudes de preparación personal y profesional de una manera distinta. Les cuento un
0: poquito sobre Acapulco. A mediados de la década de 1940, se construye el primer muelle comercial, almacenes, y entre los 50 y los 70, Acapulco fue el lugar favorito, el lugar para ir a vacacionar. De los, de los sitios donde el jet set, iba de manera importante. Personalidades como John F. Kennedy y su esposa Jacqueline pasaron su luna de miel allá en el 53. La actriz estadounidense Elizabeth Taylor se casó en el 57 con su tercer marido. Además, este puerto sirve de ubicación para algunas de las películas con proyección internacional de la época, como La Dama de Shanghai en el 47, Tarzán y las sirenas en el 48 y Fun en Acapulco. Ya a finales de los 50 se crean los fraccionamientos, las brisas y brisas guitarrón y ahí comienzan a llegar cada vez casas más lujosas de empresarios y artistas tanto nacionales como internacionales.
1: Ahora, volviendo a la historia. Yo te confieso que no era precisamente un Latin lover en la playa, todo lo contrario, siempre fui una persona más de estudio, de, de estar como pues preparándome para el futuro y fue por eso que pues a los 17 años migré a, migré a la Ciudad de México. Antes de seguir con su vida en México,
0: había una persona,
1: clara. intelectualmente inquieto, eh, donde la figura de mi abuela fue muy importante. Eh, mi abuela fue quien me ayudó a descubrir talentos, especialmente en la declamación, en la capacidad de comunicar ideas, y mi abuela, que, bueno, falleció ya hace muchos años, te guardo un recuerdo eh, imborrable, ¿no? Persona muy influyente junto con mis padres, mi hermana. Eh, soy de formación lazayista eh, de toda la vida, hasta que cuando terminé ingeniería, estudié ingeniería cibernética en Ciudad de México y posteriormente, pues, hice un MBA en el IPADE, eh, poco después eh, me invitaron a ser parte del IPADE, tengo 23 años siendo profesor de tiempo completo. Pues,
0: pasar de Acapulco, donde tenía en esa época cerca de medio millón de habitantes, a la capital, en ese momento en los 90 tenía 8
1: millones, pues fue todo un reto. Lo bueno es que Rafael encontró ya a su esposa en esa época. No, en el camino de ingeniería lo primero es que descubrí eh, tuve la fortuna de que me tocó vivir el boom y la llegada de internet, pues eso 88, 89 estaban llegando las redes basadas en internet eh, en el protocolo, un protocolo TCP IP que sigue siendo la plataforma de trabajo de la red mundial fue como un año de reinvención la carrera porque el inicio de la carrera porque ya empezaba toda la renovación de los antiguos protocolos, redes, tecnología, a la llegada de Internet, a la llegada de sistemas abiertos, a la llegada de C++. Pues viví todo el ciclo de programación desde Basic, Ensamblador, Fortran, Cobol, Pascal, Turbo Pascal, C, C++. Eh, fue como un ciclo muy rápido de aprendizaje. Y además, pues por necesidad y por vocación, Rápidamente empecé a trabajar, desde segundo semestre de la universidad, pues limpiaba computadoras, me ganaba un poco de dinero eh, en las tardes, eh, y por ahí de quinto, sexto semestre, junto con un par de grandes amigos, eh, reclutábamos jóvenes a los fresh que acababan de llegar a la universidad para hacer instalaciones también de tecnología nocturna, eh, les, los invitábamos a que de 11 a 6 de la mañana Hiciéramos instalaciones, se ganaran una plata eh, Les caía como oro molido Y fui, era parte de esa inquietud eh, Soñaba con pues eso, tener un expertise importante en el mundo De la nueva tecnología de internet de aquella época Y de repente me di cuenta la tecnología sin un sentido de negocios, pues me llegaría muy pronto a un límite en mi crecimiento. De ahí que un buen amigo, hoy director del BBVA en México, eh, me habló del IPADE, me habló de una escuela de negocios, una escuela de empresarios, eh, me interesé eh, muy rápidamente y para el año 94 comencé mi MBA, eh, un MBA pues en el IPADE que me empezaba a abrir muchas pues partes de mi cabeza, temas humanos, temas mercadológicos, temas financieros, eh, muchos temas que en una ingeniería dura, pura, como cibernética, pues no fue parte de mi formación. Y bueno, pues como niño en eh, parque de diversiones, ¿no? aprendiendo, interconectando conceptos, que eh, el IPADE llegó como, pues es un revulsivo, como un detonador de, de mi cabeza, de mi carrera y, y sobre todo un complemento. Tuve en el camino, en la parte final de la carrera, pues un, una experiencia que al principio fue dolorosa, después fue de gran aprendizaje. Eh, nos invitaron a participar como microempresarios. A instalar el primer booking de apuestas en el puerto de Acapulco. Hicimos una gran propuesta tecnológica con muy poco sentido de negocio que finalmente nos rechazaron. Y eso fue un detonador, ¿no? De decir, oye, pues no basta los bits, los bytes, sino formar, ¿no? Formar cabeza desde la óptica de negocios. Eso me permitió, pues llegando al Ipade eh, como esponja. ¿No, Ricardo, esponja pura, aprendiendo todo, entrándole a todo. Al final del MBA se me presenta una oportunidad de contratarme para el grupo de consultoría de IBM, de IBM para América Latina, de consulting. Y me parecía interesante porque era pues, probar ya faceta tecnológica con procesos, con negocio, entrar al mundo de la consultoría. Y la verdad pues eh, IBM es una gran casa formadora de talento, me formó, me permitió también entender el mundo corporativo, sus pros, sus contras, sus fortalezas, eh, también sus ¿no? eh, inercias que por momento eh, son anquilosantes y no necesariamente eh, motivadoras, me entendió vivirle el mundo corporativo.
0: Quiero hacer aquí una reflexión, es que no es exagerado decir que un gran maestro, un gran profesor puede cambiar la vida de un alumno. Hay una cantidad interminable de historias, de excelentes profesores, maestros, que dan fe de los beneficios de una relación sólida entre un educador y un alumno. Es que los profesores son responsables de algo más que el enriquecimiento académico. Porque es que si quieres ser un gran educador debes conectarte con tus alumnos, llegar a ellos en múltiples niveles. Los mejores profesores están comprometidos con el bienestar de sus alumnos, tanto dentro como fuera del salón, del aula. Y es que cuando se crean esas relaciones sólidas, pues los profesores impactan prácticamente todos los aspectos de la vida de sus estudiantes, enseñándoles las importantes lecciones de vida que los ayudarán a tener éxito más allá de los trabajos finales y las pruebas estandarizadas. No siempre es fácil cambiar la vida de un estudiante. Para eso se necesita un gran maestro para hacer. La historia de Rafael les da un giro.
1: Inesperadamente recibí la llamada de un profesor del IPADE dos años después, ya de estar en IBM, en consultoría, eh, dos años después de haber terminado el MBA, un profesor ya fallecido hoy en día que me llama y me dice Oye, Rafa, te quiero invitar a ser profesor del IPADE y le dije, caray, yo la verdad nunca me... Había planteado un mundo académico, eh, estoy feliz en la consultoría, eh, yo creo que no es lo mío. Y me dijo, Rafa, te invito a mi casa eh, a tomar un whisky. Y dije, de verdad, no es lo mío la parte académica. Me dijo, vente a la casa, eh, español, gran tipo, directo, franco, ¿no? Y le dije, bueno, va, voy. Pues salí de su casa con un whisky bien tomado, tal vez más de uno, y aceptando eh, incorporarme al IPADE. Eh, son de esas cosas que no esperas y que, pues cuando tomas una decisión, tenía 27 años, estaba muy joven, eh, y llego al IPADE como profesor, pues uno de los más jóvenes, sin duda, en la historia del IPADE, que se incorporó, y a partir de ahí, pues 23 años de una vida vinculada al mundo empresarial, entendiendo cada día los roles y los retos del director general de los consejos de administración y hace pues eso tres meses terminó mi tercer ciclo como director general del IPADE, dirigí el IPADE nueve años y pues el IPADE como una institución que entiende y atiende a los empresarios de México con escuelas hermanas en América Latina y en otras partes del mundo eh, pues es un privilegio.
0: Y hoy, ¿en qué está Rafael, de Hacker Mexicano, luego de ser el director del IPAD?
1: Tengo la fortuna de, a diferencia de lo que pasa en casi cualquier empresa, después de haber sido el director del IPADE nueve años, permanezco en el IPADE como profesor de tiempo completo. Eh, ya con un enfoque eh, totalmente enfocado en docencia, en investigación donde mi tema de estudio, sin duda, son, por un lado, el rol del director general, qué hace, cómo dirige, qué impide que dirija mejor, cuáles son elementos que favorecen que un director dirija mejor. Todo lo que el líder de una empresa eh, tiene que, ante cualquier situación, enfrentar eh, es un ámbito importante de mi futuro e ...intelectual y académico dentro del IPADE. Y dos, no solo el director general, sino el consejo de administración. No cabe duda que en América Latina, estoy seguro también en Colombia, en México, en Argentina, en Perú... ...en cualquiera de nuestros países, eh, el rol de los consejos de administración... ...de los directorios o las juntas directivas, ¿no? términos que son sinónimos en la región... Eh, cada vez es más importante tener un consejo que aporte que ayude que vigile sin asfixiar y que tenga los ojos puestos en los aspectos verdaderamente centrales del futuro de la empresa en donde la relación del consejo de administración con el CEO eh, si bien debe de ser en unidad, también debe de ser en respeto a las facultades de cada órgano. El director está para dirigir y el Consejo de Administración está para gobernar. Eh, tan malo es que el Consejo quiera eh, tener una actitud de intromisión en el día a día de la empresa como que el director general no incorpore el valor de un consejo, un consejo que lo va a enriquecer, que lo va a retar, que lo va a, le va a permitir contrastar sus puntos de vista y que también le va a exigir pues, resultados en esa función. De, el director es, es un vértice, pero que interactúa hacia arriba con el consejo, que contiene, pero que también conduce. Eh, eh, la función de vértice del director general... Eh, yo creo que seguirá siendo pues uno de los grandes campos de estudio por delante y mucho más ahora con empresas que son más ágiles, más tecnológicas, que integran nuevas generaciones, que hoy ser joven, lejos de ser un impedimento, es una gran virtud porque enriquece eh, la diversidad dentro de las decisiones que se toman en una empresa y donde eso la mancuerna eh, director general consejo de administración apoyado de un equipo directivo de alto desempeño y con una cultura que permea en congruencia ahí creo que está pues eso mi ilusión por los siguientes años en el estudio con el único objetivo de que se gobierne mejor se dirija mejor se logren mejores resultados y que la empresa pues sea sostenible Sustentable, no solo en términos cuidado al ambiente, sino de sostenibilidad, propiamente hablando, de sus bases para competir en el futuro.
0: El lado A es su historia de crecimiento, sobre la importancia de aprender constantemente, sobre la importancia de enseñar. Y en el lado B aprenderemos sobre el rol del CEO para potenciar una empresa y poder de las juntas directivas de los consejos de administración y muchos hackers